0: Willkommen zur 20. Episode von Angels of Deutschland. In dieser Folge geht es um die Bandbreite der Finanzierungsmöglichkeiten, die Startup-Gründern in Deutschland zur Verfügung stehen. Wir bekommen natürlich Christophs Input dazu und wir sprechen mit Markus Solibida, Geschäftsführer der BASF Venture Capital und Philipp Hartmann, Gründer von Rheingau Founders. Philipp verpasse ich dann in der Produktion, weil ich noch mal ein paar Tage mit meinen Kids verreise, aber ich werde reinhören, wie Christoph persönlich das Interview einbaut. Los geht's. Angels of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht in Startups investieren wollen und den Mut haben, sich das ganze vorher am offenen Herzen genau anzuhören. Christoph, heute geht es um die Finanzierungsmöglichkeiten von Startups und es geht explizit nicht um den Sparkassenkredit, sondern um Risikokapital. Warum sprechen wir heute darüber?
1: Von draußen sieht das ja manchmal so aus, als wäre Venture Capital gleich Venture Capital. Und so wird es auch in der Zeitung häufig gesagt. Also es gibt einen meiner Ansicht nach sehr naiven und undifferenzierten Blick auf Startup-Finanzierung. Und ich glaube, wenn man als Gründer neu in diese Szene kommt, dann ist das alles auch nicht einfach zu entschlüsseln. Die Wahrheit ist, dass unter diesem Oberbegriff Risikokapital sich eine wirklich ganz erstaunliche Bandbreite von Akteuren herausgebildet hat. Und das ist mir deswegen so präsent, weil ich ja zum ersten Mal nach Risikokapital gesucht habe mit meinem ersten Startup-Team im Jahr 1999. Ja, Opa erzählt vom Krieg. Und damals ein bisschen zugespitzt gesagt, gab es tatsächlich nur eine einzige Quelle von Risikokapital, nämlich den klassischen amerikanischen VC. Damals war das so, dass in Deutschland eine Reihe von amerikanischen Risikokapitalgebern ihre Zelte aufgeschlagen hatten, mit Büros meistens in München damals noch. Es gab wirklich zwei oder drei maximal deutsche Investoren, der Rest Apex Partners, Wellington und wie sie hießen, die kamen aus dem Silicon Valley und hatten halt eigentlich alle ähnliche Regeln, haben nach ähnlichem Dingen gesucht, haben nach einem ähnlichen Geschäftsmodell gesucht und haben auch ähnliches Geld und auch Größenordnung investiert. Das heißt also, damals 99 gab es eigentlich tatsächlich nur eine Form von Venture Capital, die uns als Gründern zur Verfügung stand. Mhm. Ich habe dann vor ein paar Jahren mal nachgedacht und mir ist aufgefallen, wie unglaublich sich das verändert hatte. Ich habe mal alles durchgezählt und bin auf ungefähr 25 verschiedene Quellen von Risikokapital gekommen. Jede mit ihrer eigenen Herangehensweise oder auch mit ihrem eigenen Kapital, wo kommt das Geld überhaupt her, was die dann investieren. Jede Quelle mit ihren eigenen Voraussetzungen, mit dem, wonach sie suchen und so. Und habe dann damals so Mitte bis Ende der Zehner zwei- oder dreimal große öffentliche Veranstaltungen gemacht, die ich als Venture-Summits deklariert habe. Und wo ich einfach unter all meinen Freunden, unter allen Investoren, die ich kannte, von jeder dieser unterschiedlichen Geldquellen einen Protagonisten eingeladen habe, das war das letzte Mal, als ich es gemacht habe, ich glaube, das war 17, waren das 13, also 13 Repräsentanten von 13 unterschiedlichen Geldquellen und jeder einzelne ist aufgestanden und hat gesagt, wonach Sie als Geldgeber, als Investor suchen und wonach Sie nicht suchen, weil das ist ja auch eine sehr interessante Frage. Mhm. Auf den ersten Blick scheinen ja immer alle nach allem zu suchen, weil keiner sich eine gute Gelegenheit entgehen lassen will, aber wenn man genauer hinschaut, gibt es doch schon eine ganze Menge ziemlich präziser Unterschiede. Welche? Darüber möchte ich diese Folge gerne reden, für zwei Zielgruppen eigentlich, zum einen natürlich für Gründer, für die es vielleicht wichtig ist, sich das Ganze mal vor Augen zu führen und diese Unterteilung dessen klar zu werden. Um auch vielleicht das eigene Fundraising zu befördern. Aber auch für Angels, gerade für neue angels ist es, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, wer denn da noch mit am Cap-Table sitzt. Wer vielleicht bereits existierende Investoren sind, in die man dann nachträglich oder als Zweiter oder Dritter noch investiert. Oder wer halt eben da auf einen zukommt nach der ersten Runde, in der zweiten Runde. Was sind das für Organisationen? Welche Politik verfolgen die? Wo kommen die her? Also mit anderen Worten auch, wo passt man, wie passt man an welcher Stelle auch als Angel in in dieses Ökosystem. Was sind sozusagen die Kameraden links und rechts und vorne und hinten? Und Darum wird es heute gehen.
0: Spannend. Okay, dann leg mal los.
1: Diejenigen von euch, die Angels of Deutschland treu folgen und alle oder einen Großteil der Folgen gehört haben, die werden sich freuen, dass sie eigentlich schon eine ganze Menge, fast alles mitbekommen haben zur Beantwortung dieser Frage nach der Diversität der Investmentlandschaft, weil wir eigentlich so viele Gäste dabei hatten, die jeweils einen bestimmten Investment Approach repräsentiert haben, dass wir einen Großteil der Landschaft schon abgedeckt haben. Ich werde noch mal separat rausschreiben, wer genau mit welchem Modell in welcher Folge dabei war. Cool. Weil... Genau jetzt weiß ich das auch nicht mehr so richtig. Aber um euch die Namen zu nennen, wir haben Nico Samios dabei gehabt, der mit PropTech One den Ansatz verkörpert, ein Venture Capital Unternehmen in einer bestimmten Branche aufgestellt zu haben. Das heißt, die fokussieren sich 100 auf alles, was mit PropTech zu tun hat, mit allem, was mit dem Verwalten, Kaufen, Wohnen in Häusern, Bauen von Häusern zusammenhängt. Mhm. Und davon gibt es einige. Das ist Damals, 1999, gab es das noch nicht, weil dafür auch noch gar nicht diese Nischenbildung da war. Da gab es noch gar nicht so genug. Startups, um sich so fokussieren zu können, das hat sich geändert. Und PropTech One steht da halt für eine Klasse von VCs, die von vornherein sagen, nee, zu uns soll nicht jeder kommen, zu uns sollen nur Leute kommen, nur Teams kommen, die in einer bestimmten Ecke bauen. Aber für die wollen wir auch der erste VC sein, für die wollen wir die erste Adresse sein.
0: Falls du schon direkt nachhören möchtest, Nico war in der achten Folge dabei.
1: Wir hatten dabei Samuli Siren und Samuli steht mit Redstone für ein Sammelband von verschiedenen Corporate Funds, das heißt unter einem Dach verwalten die, ich weiß gar nicht genau, wie viele jetzt, sechs oder sieben verschiedene Funds, also Geldmengen von verschiedenen Corporate-Partnern. Und die sind diejenigen, die für alle gemeinsam das Sourcing betreiben. Wiederum ein ganz anderer Ansatz. Die haben keine eigenen Limited-Partner, also direkte persönliche Geldgeber, sondern sie machen ein viel größeres Fass auf. Das meiste davon ist, glaube ich, kann man sagen B2B.
0: Samueli war in der 14. Folge mit dabei.
1: Wir hatten, das war implizit eigentlich immer dabei, wir hatten Leapfunder als Organisation, Dabei. Und ich selber bin da ja auch investiert und ihr habt mitbekommen, auch das Team, in das ich investiert habe bislang, äh, Movecar, die waren halt ein Team, das auf der Leapfunder plattform Geld geraced hat und Leapfunder repräsentiert Angel-Plattform, öffentliche Angel-Plattform, wo man sich mit anderen zusammentun kann, wo die anderen Investoren auch Privatleute sind. Andere, die es da gibt, sind zum Beispiel Angelist und Companisto. Mhm. Dann hatten wir Daniel Höpfner dabei und Daniel hat zusammen mit seinem langjährigen Freund und äh, Mitstreiter Henry einen großen gemeinsamen Angel-Fonds aufgebaut, aus dem die heraus zehn Investment nach klar vorgegebenen Regeln gemacht haben.
0: Mehr dazu in Folge 6.
1: Wir hatten Alex von Frankenberg dabei, den Chef des Hightech-Gründerfonds und der repräsentiert diese semi-staatliche, semi-private Förderung vom Hightech-Gründerfonds, der ja der einzelne größte Investor in Deutschland ist, was die Anzahl der Investments angeht. Wir hatten Clemens Kabel von der ibb Bet dabei und der repräsentiert kommunale Förderstruktur, diese Förderbanken oder Investmentbanken aus der kommunalen Bankenlandschaft.
0: Alex und Clemens waren in der 13. Folge mit dabei.
1: Wir hatten mit Darius Muini den Repräsentanten von einem Accelerator-Programm dabei. Und Accelerator-Programme, private oder staatlich geförderte, sind ja, wenn auch in kleinem Rahmen, sind ja ebenfalls Investoren. Also ein, eine Firma wie APX als Accelerator, die geben auch jedem Team 50.000 Euro.
0: Darius war in der elften Folge mit dabei.
1: Wir hatten Christian Nagel dabei und Early Bird ist, glaube ich, noch am ehesten genauso ein VC, wie wir sie damals 1999 vorgefunden haben. Also ein sehr breit aufgestellter Venture Capital Fonds, auch mit sehr viel Geld unter Management. Die Teams, in die sie investieren, dann auch lang nachfinanzieren können. Also auch das gibt es noch, auch diese richtig klassischen großen VCs von damals sind immer noch da.
0: Early Bird war in der 18. Folge dabei.
1: Wir hatten mit Ralf Kunz und Christian Vollmann vermögende Einzelpersonen, die wiederum als Angels auftreten. Ralf obendrein arbeitet auch noch zusammen mit einer Organisation namens Co-Investor. Und die machen dann halt eben auch noch größere Finanzierungen und, und Nachfinanzierungen. Aber gerade bei Christian haben wir ja gesehen fast 80 Investments. Also der ist sozusagen der HTGF unter den Business Angels.
0: <lacht> okay, aber jetzt mal durchzählen. Das sind ja schon neun verschiedene Ansätze. Und
1: bei jedem wird vielleicht noch nicht, in den Interviews genauso geklärt, wie sie es machen oder wo genau ihr Fokus ist. Aber ich glaube, damit hat man schon mal neuen Ansprechpartner. Hm. Wenn man halt eben sich ein bisschen reinfuchsen will in diese Branche, wo man nochmal nachhören kann, wie sind die drauf, worauf achten die und selbstverständlich kann man die auch kontaktieren, wenn man vielleicht mit denen zusammen investieren möchte oder wenn man Fragen hat. Aber das sind schon mal neun, wir sind noch nicht bei den 25, vielleicht sind es auch keine 25, aber diese Bandbreite von Investoren, mit denen wir jetzt bereits gesprochen haben bei Angels of Deutschland, das ist auch kein Zufall, das habe ich mir so ausgedacht. Also jedes Mal, wenn ich mir überlege, wen möchte ich diesmal dabei haben, mit wem möchte ich gerne zu einem Thema reden, dann versuche ich auch wirklich jemanden anderen auszuwählen, der zu diesem spezifischen Thema was zu sagen hat und vielleicht obendrein noch einen sehr spezifischen Investitionsfokus hat, um diese Bandbreite auch abdecken zu können.
0: Sehr schlau und jetzt fällt mir das auch erst so richtig auf. Aber Christoph, diese Spezialisierung oder Diversifizierung ist ja schön, aber man hört doch immer wieder, dass Startup-Gründer dutzende, wenn nicht sogar hunderte Investoren abklappern müssen, um endlich die oder den zu finden, der passt und Ja sagt.
1: Ich glaube, die legendäre Zahl bei Airbnb, bei den Airbnb-Gründern auf der Suche nach Kapital war irgendwas bei 362 oh. und das ist natürlich eine Nummer, die man nicht erreicht, wenn man von vornherein nur mit drei oder vier Investoren spricht, die zu passen scheinen und wenn die einem halt kein Geld geben, dann ist es vorbei. So funktioniert auch nicht. Das sind eigentlich so ein bisschen zwei gegensätzliche Ratschläge, mhm. die ich hier loswerde. Weil zum einen sage ich, es gibt halt eben diese Spezialisierung in der Branche und die Investoren selber legen auch Wert darauf, zielgerichteter angesprochen zu werden und nicht von jedem, sonst landen die Bewerbungen oder die Pitchdecks gleich im Müll. Auf der anderen Seite zählt nach wie vor, dass man als Gründer sehr viele Gespräche führen muss und das ist natürlich nur möglich, wenn man auch eine ganze Menge Investoren identifiziert hat.
0: Wie sähe denn da die ideale Lösung aus? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ja, aber zurück halt eben nochmal zu dem Thema, viele Investoren ansprechen für Gründer oder halt auch als Angel sich da entsprechend aufstellen, dass man von vielen angesprochen werden möchte. Ich glaube, auch da ist es notwendig, wenigstens ein bisschen Informationen um sich herum aufzustellen. Also als Angel wenigstens darüber zu sprechen, was man vielleicht gar nicht... Mag oder welche Investments man gar nicht macht. Dafür kann man eine eigene Homepage machen. Aber das reicht vielleicht auch, sich einfach auf LinkedIn entsprechend zu, in, zu präsentieren mit seinen Vorlieben und Ablehnungen. Ich habe das jetzt ja hier in diesem Podcast sehr deutlich gemacht und habe gesagt, ich suche explizit nach B2B und B2C ist halt eben in der Kundenakquise zu teuer und ich habe dafür nicht genug Geld und, und so weiter und so fort. Und ich habe über Branchen gesprochen, an die ich nicht glaube oder wo die Gründung zu schwierig ist. So tief muss man da, glaube ich, gar nicht reingehen. Aber die Alternative ist halt in sein LinkedIn-Profil rein zu schreiben, dass man Investor ist und dann halt eben wöchentlich von Dutzenden von Pitches überschwemmt zu werden und das hilft auch niemandem weiter. Das hilft letztlich auch nicht den Gründern weiter, die halt eben so viele vergebliche Versuche machen, was einen ja auch irgendwann runterzieht. Das heißt, es muss eigentlich einen besseren Kompromiss geben auf halbem Weg zwischen dem Verständnis von Schwerpunkten oder von dem, was Investoren suchen und tatsächlich diesem großen, umgreifenden äh, Outreach, den man als Gründer auch machen muss.
0: Wo geht es denn jetzt hin mit dieser Diversifizierung der Investmentangebote? Geht es weiter oder haben wir ein Plateau erreicht?
1: Also ich glaube, es wird sich noch weiter diversifizieren, weil gewisse Branchen überhaupt erst jetzt ökonomische Opportunities für Risikokapitalgeber bieten.
0: Hast ein Beispiel?
1: Die neue oder neueste erfolgreiche Hinzufügung zu dem Investierbaren ist ja genau diese PropTech-Branche. Vor sagen wir mal, drei oder vier vier Jahren hätte es wahrscheinlich noch überhaupt keinen Sinn gemacht, einen dedizierten Investor für den Bereich aufzumachen, weil es noch zu wenige Unternehmen gab, die bereits an dem Punkt waren, dass sie erfolgreich genug waren, dass sie genug Traction hatten, dass sie bewiesen hatten, dass man in diesen ultra konservativen Markt reinkommt, dass es sich gelohnt hätte, einen Investor spezialisiert dafür aufzumachen. Das geht jetzt so langsam los. Mittlerweile gibt es vielleicht zwei oder drei Investoren in Deutschland, die sich genau auf dieses Segment spezialisieren, aber es ist alles noch ziemlich früh und es gibt auch noch keine riesige Erfolgsgeschichten, die halt eine Milliarde oder 500 Millionen Exit für so ein Fonds, einen riesen Gewinn erwirtschaftet hätten. Das kommt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, hoffen zumindest diejenigen, die da investieren. Und so ein Zyklus wird es für jede neue, hervortretende Branche geben. Mhm. Welche? Ich glaube ja persönlich, dass halt aus dem Umfeld der Industrie, der deutschen Industrie, da noch einiges entstehen wird. Aber es gibt halt eben so viele Bereiche, in denen sich vielleicht dann auch irgendwann mal die Regulierung lockert, sodass mehr Innovation möglich sein wird. Da reden wir über meine Lieblingshassthemen: Gesundheit, Erziehung und E-Government, wo ich ja grundsätzlich mal jedem davon abrate, da wirklich zu gründen, ja, die Not ist groß, aber die Märkte sind halt eben dermaßen festgefahren und überreguliert, weil halt eben das meiste Geld aus dem Staatssäckel kommt und Geld aus dem Staatssäckel halt nicht unternehmerisch oder wirtschaftlich ausgegeben wird werden kann, sondern nur entlang von Plänen. Und der Unternehmer kann halt eben nicht entlang von Plänen unternehmerisch sein. Aber meine Hoffnung ist, dass sich das ändert. Und es gibt ja auch immer mehr Ansätze, wenn man sich die öffentliche Diskussion anschaut, jetzt gerade durch eine große Krise, die halt eben nur schwer zu planen und zu managen sind. Es haben da zum Beispiel ein paar Freunde von mir mit ihren Startups angeboten zu helfen. Der Marc Christ von SumUp, dem Hersteller von Kartenlesegeräten für mittelständische und kleine Läden, überall in ganz Europa, der hat zum Beispiel gesagt, ich habe so viele Daten darüber, wer jetzt gerade wie heftig von Corona betroffen wird beruflich, weil wir ja die Abrechnung machen, weil wir die Zahlen sehen und entsprechend auch den Einbruch der Zahlen nachvollziehen können. Warum sollten wir nicht staatlichen Stellen dabei helfen, das Fördergeld richtig und gerecht zu verteilen?
0: Hm, weil sie die Umsatzdaten haben. Was ist deine Hoffnung?
1: So, also ich hoffe, dass halt aus dieser Flexibilisierung, die sich teilweise durch Zwang und Katastrophen von außen ergibt, teilweise vielleicht auch durch ein sich langsam, langsam änderndes Verständnis, was Datenschutz bedeutet, wie sehr das bestimmte Geschäfte behindern muss oder unmöglich machen muss, dann natürlich von ganz oben dieser Druck, dass dass man halt eben meint auf der Makroebene, dass Europa als Ganzes zurückfällt weltweit und überall hat man das Thema Digitalisierung und überall hat man das Thema Öffnung von bislang geschlossenen Systemen. Ich glaube, weit ausgeholt Aber ich glaube, dass halt eben aus diesem Komplex und der Änderung, die sich da ergeben wird, noch eine ganze Reihe von weiteren spezialisierten Investoren hervorgehen wird. Und in der letzten Folge sprachen wir ja über das Thema Impact Investment. Auch Impact Investment ist ja eigentlich nur so ein Schirmbegriff, unter dem sich ganz viele einzelne Branchen tummeln. Bei den einen geht es um Technologie für die Umweltreinigung, bei wiederum anderen, das ist natürlich komplementär, aber geht es um Energieeinsparung, bei wiederum anderen geht es um soziale Veränderungen und ich kann mir auch da vorstellen, dass jeder dieser Bereiche mal sein eigenes Geschäfts- oder Investitionsmodell bekommen kann, je nachdem welche Akteure dahinter stecken, wie viel Geld da ausgegeben wird wie sich da Geschäftsmodelle aufstellen lassen. Also zum Beispiel kann ich mich bei der gerade im Bereich Energie und Umweltreinigung, was ja Aufgaben sind, die auch jetzt schon wirtschaftlich gelöst werden müssen und nicht nur von staatlichem Geld, dass es da sehr viel Platz für finanzierbare, Venturefinanzierbare Startups. Das heißt, auch da werden wir, glaube ich, noch zusätzliche Akteure im Markt sehen.
0: Das heißt, die Diversifizierung geht weiter.
1: Und das ist halt natürlich auch für den Angel eigentlich ein Aufruf, sich in dieser Diversifizierung aufzustellen und Alliierte zu suchen, die vielleicht an ähnliche Dinge glauben, die in eine ähnliche Richtung arbeiten. Und für Gründer wiederum ebenfalls ein Aufruf, sich noch klarer darüber zu werden, wonach man eigentlich sucht, wer die richtigen Unternehmer und Investoren, idealerweise beides zusammen sind, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Und auch jetzt hart zu recherchieren und die richtige Ansprache zu finden.
0: Ja, also sich klar werden, wie und wo man sich positioniert, was man genau sucht. Einfach ein eigenes Briefing machen. Hast du noch einen Tipp?
1: Ich habe noch einen Tipp aus der Praxis, was diese Diversität der Investmentquellen angeht und vielleicht auch die unerwartet sich neu auftuenden Möglichkeiten. Erzähl eins meiner Startups, Jamble, von denen ich schon häufiger erzählt habe, die haben lange in den klassischen Bereichen, also Business Angels, Medienunternehmen, bisschen Corporate VC und so, nach Investoren gesucht, die halt zu ihrem Geschäftsmodell passen, zu dem, was sie machen. Ein digitales Musikinstrument als App, mit dem jeder eigentlich auf der Welt anfangen kann, kreativ Musik zu machen. Und das war natürlich überhaupt nicht einfach. Ne? Also Kreativindustrie ist ja ohnehin ein Minenfeld, wie ich immer sage. Und wir haben lange darüber gegrübelt, wen man noch ansprechen kann. Das hat auch echt lange gedauert. Und gefunden haben wir dann einen Investor nicht im Bereich des klassischen VC und auch nicht im Bereich der Business Angels, sondern in der Industrie der Game Developer und der digitale an Fertiger, wenn man so will. Und zwar ein weißrussisches Unternehmen, Gismar, die sich extrem darauf spezialisieren, Apps zum Erfolg zu verhelfen, die sehr, sehr gut im, im App-Marketing sind und die halt teilweise selber Apps entwickeln, teilweise auch im Auftrag und teilweise aber auch ihr Portfolio vergrößern durch Investments in existierende Apps. Und davon wusste ich, das muss ich wirklich so sagen, nichts. Ja, ich wusste nicht mal, dass das eine Praxis ist in der Branche und das, obwohl ich auch selber eine ganze Zeit in der Mobile-Branche gearbeitet habe, aber das ist zehn Jahre her und es lohnt sich offensichtlich, die Augen noch weiter aufzuhalten, als ich sie aufhalte und auch in Richtungen zu schauen, in die ich normalerweise nicht schaue, wer sind andere Industry Player zum Beispiel in der jeweiligen Branche, die vielleicht sich bislang oder von denen man gar nicht erwarten würde oder die vielleicht auch nicht als erstes als Investoren auftreten, sondern als ja vielleicht sogar manchmal Konkurrenten, als Parteien, die in derselben Branche Geld verdienen und möglicherweise gibt es da noch eine ganze Menge, über die ich gar nicht gesprochen habe, die mir selber gar nicht richtig präsent sind. Ein Fabelthema sind da auch die sogenannten Family Offices, also die Geld Vermögen von großen Familien, die halt separat in gewisser Weise außerhalb von Banken, teilweise von spezialisierten Managern verwaltet werden und von denen man auch immer wieder hört, dass da aus heiterem Himmel äh, riesige Summen in Startups investiert werden. Mein Eindruck ist, riesige Summen, das ist das Problem, äh, da wird halt eben erst sehr spät investiert, weil da geht es eigentlich nicht so sehr darum, neue Unternehmen oder Innovationen zu fördern, sondern die Family Offices scheinen vor allem ihr Investment diversifizieren zu wollen. Aber vielleicht liege ich da auch falsch und da gibt es jetzt auch eine neue Generation von Unternehmensnachfolgern. Das heißt, ich weiß da offensichtlich wirklich auch nicht alles. Es ist auch länger her, dass ich wirklich so richtig tief in diese Branche eingestiegen bin und Konferenzen gab es ja auch seit langem nicht mehr, wo man halt diesen, diesen Austausch hat und auch neue Sachen erfährt. Aber diese eine Geschichte mit Jamble und dem Investment durch einen Softwareentwickler und auch ein signifikantes Investment und dazu noch die Expertise, die App richtig groß zu vermarkten, das hat mich richtig überrascht und gefreut und mir halt eben auch nochmal zu denken gegeben, was jetzt halt die Entwicklungen angeht, die vielleicht diese Bandbreite der Investmentmöglichkeiten nochmal erweitern.
0: Vielen Dank für deinen Input. Kommen wir nun zu unserem ersten Gast, Markus Solibida. Markus hat über 20 Jahre internationale Investitionserfahrung mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Strategien für innovative Wachstumsunternehmen aus der Sicht der Aktionäre und ist seit vier Jahren Geschäftsführer der BASF Venture Capital GmbH. Wie sieht der Investitionsansatz der BASF aus? Hören wir rein ins Gespräch.
1: Markus, du bist der Leiter der Venture-Capital-Abteilung von BASF, dem größten Chemiekonzern der Welt, aus Ludwigshafen, eine Firma mit 150 Jahren Vergangenheit und einem gigantischen weltweiten Business, 60 Milliarden Umsatz, glaube ich, in der Größenordnung. Was machst du da? Warum habt ihr eine VC-Abteilung? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, hallo Christoph. Also die BSF Venture Capital gibt es schon seit 2001, ist einer, damit einer der etablierten Corporate Venture Investoren. Wir haben eine globale Präsenz, das heißt, wir investieren nicht nur aus Deutschland heraus in Europa, sondern sind auch in Nordamerika, in China, Indien, aber auch in Israel oder auch in Brasilien vertreten. Und für uns geht es darum, dass wir als Corporate Venture Einheit in neue Geschäftsmodelle investieren und solche kennenlernen und daraus testen und daraus lernen, die eben uns als Organisation, als BSF organisation neue Erkenntnisse bringen ähm, und uns in die Lage versetzen, die Erfolgswahrscheinlichkeit von diesen neuen Geschäftsmodellen zu testen. Und das machen wir, indem wir diese Startups, in die wir investieren, nicht nur mit Geld ausstatten, sondern auch mit ihnen kooperieren und ihnen natürlich versuchen, Hilfe unserer Ressourcen auch ähm, Unterstützung zu geben und zum Erfolg zu führen.
1: Sag doch nochmal genauer, wie du dazu gekommen bist. Bist du Doktor der Chemie? Hast du dich hochgedient vom Steamcracker und von der Ammoniakhalle bis in die VC-Abteilung? Oder wie hat das funktioniert?
2: Interessanterweise habe ich überhaupt keine vorherige Konzernerfahrung. Also ich habe Tatsächlich mal 1995, direkt nach meinem BWL-Studium, bin ich ins Venture Capital eingestiegen, als es in Deutschland, glaube ich, insgesamt sechs Venture Capital Gesellschaften gab. Ich habe damals alle versucht zu recherchieren. Das Internet war noch nicht so weit. Da musste man dann Handbücher konsultieren und kam dann damals zu dem Ergebnis, dass es sechs Venture Capital Gesellschaften gibt. Eine davon war der Venture Capital Arm der Deutschen Beteiligungs AG, also wiederum Teil der Deutschen Bank. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen. Wir haben damals eben aus dem Hamburger Bürohaus in zahlreiche deutsche Startups investiert, als das noch sehr unbekannt war. Nach einiger Zeit im Venture Capital habe ich dann Private Equity gemacht, habe auch dann selbst in eine Firma investiert, die wir dann zu einer sehr spannenden Zeit auch an die Börse bringen konnten und war in den folgenden Jahren weiterhin als Investor im Bereich ja, Seed Stage, also Angel Investments bis hin zu Venture, Growth und Later Stage Investments immer tätig. Ja, und nach der Zeit mit den ersten Venture Investments bin ich dann ins Private Equity gewechselt, habe dort einige Jahre für Advent International gearbeitet, aus dem Frankfurter und Londoner Büro heraus und habe dann eine Gelegenheit ergriffen, bei einem Startup zu investieren, wo ich dann auch mir Geld geliehen habe, um dort eben als CFO, gleichzeitig als Mitgesellschafter einsteigen zu können und habe das dann noch einige Jahre auch als CEO gemacht. Und bin dann aber zurück ins Private Equity, beziehungsweise als Privatinvestor habe ich dann von Distressed Equity, also Kauf aus der Insolvenz, über Firmen im Wachstumsbereich und Venture Capital in den folgenden Jahren weiter investiert. Bis ich eines Tages angesprochen worden bin für die Position bei der BASF Venture Capital, was mich eben sehr überrascht hat. Aber seit mittlerweile fast vier Jahren sehr gut funktioniert für beide Seiten.
1: In Angels of Deutschland sage ich ja immer, dass es eher selten ist, dass jemand wie du mit einem langen Track Record in der Digitalindustrie und als Angel Führungspositionen in so einem Konzern bekommt und da dann auch einen Unterschied machen kann. Ist das eine richtige Beobachtung oder nicht?
2: Also in Deutschland oder in Europa ist das sicherlich ein richtiger Eindruck, aber in den USA sieht man das zum Beispiel häufiger, dass eben auch im Corporate-Umfeld Leute tätig sind, die schon mal unternehmerisch tätig waren, die selbst schon mal ein Startup mit gegründet haben etc. Dort sind diese, ich sag mal, etwas bunteren Karrieren durchaus beliebter und sieht man also dort viel häufiger, dass Leute, wie gesagt, sich über ihre Zeit als Startup-Unternehmer qualifizieren für so eine Rolle, für einen Konzern dann zum Beispiel das Thema. Innovation oder Startup-Investing dann voranzutreiben.
1: Auf welche Art würdest du sagen, dass persönliche Vergangenheit als Angel und Akteur in der Startup-Branche deine Arbeit oder deine Arbeitsweise, vielleicht auch deine Resultate bei dem Großkonzern BASF beeinflusst oder verändert, idealerweise natürlich positiv beeinflusst?
2: Ja, also ich glaube, was man sich über so eine Zeit als Investor, so eine Erfahrung als Investor antrainiert, ist eine Sichtweise, die da heißt, würde ich dort mein eigenes Geld investieren in diese Firma? Und das ist etwas, was für... Andere, die ihren Konzernhintergrund haben oder die das eben einfach noch nicht gemacht haben, die mal wirklich einen fünf- oder sechsstelligen Betrag irgendwo überwiesen haben von ihrem Privatkonto zu so einem Startup, können das eigentlich nicht richtig nachvollziehen, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, es ist eher ein theoretischer Gedanke. Für andere während es für uns Investoren, Business Angels, Venture Capitalisten, die das schon mal auch auf privater Ebene gemacht haben, natürlich eine, ich will nicht sagen traumatische, aber doch eine schwerwiegende Erfahrung ist. Das hilft dann unheimlich, wenn man dann eben das schon mal erlebt hat und dann wieder vor der Frage steht, so jetzt mache ich das wieder, jetzt greife ich wieder auf den Topf zu und überweise dort Geld in. Habt das vor? Wollen wir das wirklich?
1: Tun? Ihr habt ja beim BSF einen eigenen Inkubator, der das Ziel hat, Teams, neue Firmen, Spin-offs hervorzubringen, die dann auch auf dem freien Kapitalmarkt finanzierbar sein sollen. Zum Beispiel von Angels wie mir. Meinst du, wir sind schon an dem Punkt, dass die deutsche Industrie in Serie in ausreichender Zahl solche Teams hervorbringen kann, die sich dann auch mit der Startup-Branche, mit der normalen Startup-Branche messen können und ähnlichen Kriterien folgen?
2: Ja, eine wichtige Frage. Man kann sagen, man bohrt da natürlich ein dickes Brett. Aus meiner Sicht vom Kompetenzprofil, was man haben muss als Investor, ist es nochmal ein weiterer Schritt, ob ich sage, ich investiere in Startups und selektiere und versuche die Besten zu finden für mich, und mit denen tue ich mich zusammen und schaffe Partnerschaften. Oder wenn man sogar den nächsten Schritt dann geht und sozusagen zum Company Builder wird, dass man eben selbst als Corporate sagt, ich bin in der Lage, dynamische Einheiten zu schaffen und aufzubauen und zu supporten, die für mich neue Geschäftsfelder erschließen werden. Also das ist aus meiner Sicht nochmal, wenn man sagt, Startup Investing ist schon die Königsdisziplin, Venture Capital wäre das sicherlich die Platin-Disziplin, zu sagen, wir können selbst mit unseren eigenen Ressourcen. Und das ist natürlich oft trügerisch, dass man sich das zutraut. Und deswegen, glaube ich, ist da noch eine Lernkurve, erforderlich, aber eine der ersten Erkenntnisse ist ja, dass man eben sagt, lass uns das zusammen mit extern machen, die eben anderen Erfahrungshintergrund noch mitbringen, die aus diesem Umfeld von Startup-Investing und Company-Building Erfahrungen mitbringen und wir versuchen eben dann als Corporate unsere Sichtweise und unsere Ressourcen mit an den Tisch zu bringen, was haben wir denn gelernt aus 150 Jahren BASF, wenn wir Geschäfte neu aufgebaut haben, woran hat es denn gehakt oder wo haben wir Erfolge erzielt und wie haben wir die erzielt? Und wenn man das miteinander kombiniert, glaube ich, hat man da eine realistische Chance, aber das ist ein, ich sag mal, intensiver Weg des gemeinsamen Lernens. Das ist ehrlich
1: gesagt auch mein Eindruck, also der Dealflow, den ich bekomme als Business Angel, da gab es bislang noch kein Team, was so aus einem Konzern rausgewachsen ist, als Angestellten Team sozusagen, was dann ein konkurrenzfähiges Business hervorgebracht hat. Also da ist mein Eindruck noch zumindest wie deiner.
2: Ja, ein Teil des Grundes ist sicherlich so die kulturelle Prägung dieser Gründer, die dann eben einen anderen Hintergrund erlebt haben und auch anders geprägt sind. Das ist so, wenn man schon mal zwölf, 15, 18 Jahre für einen Konzern gearbeitet hat, dann ist das ähnlich prägend, wie wenn man die gleiche Zeit im Startup-Umfeld tätig war, aber auf eine andere Weise prägend. Und kulturell muss man das natürlich dann auch tatsächlich miteinander verheiraten können. Und dass das im Moment erst nochmal fällt, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, gerade so Leute wie du, Christoph oder ich, unsere Aufgabe ist es eben, zwischen diesen Welten zu vermitteln und diese Sprache äh, und diese Denke zu übersetzen, ähm, um da eben tatsächlich auch Dinge möglich zu machen.
1: Wenn wir uns die Sache mal von der anderen Seite anschauen, ich als Business Angel habe ein Portfolio von Investments und ich suche nach weiterer Finanzierung. Sollte ich mich dann an ein Corporate VC wenden generell? Sollte ich mich an euch wenden? In der Vergangenheit hatte Corporate VC ja so ein bisschen schlechten Ruf von wegen, dass das alles viel, viel länger dauert und alles einem Regelwerk folgte, das halt eben nicht aus der Startup-Branche kam und dass natürlich auch strategische Investoren immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen sind, was deren Marktposition und deren Absichten anging. Ist das immer noch so? Ist das bei euch so? Läuft das bei euch ganz anders? Wenn ja, Warum?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir, wir arbeiten natürlich mit hohen professionellen Standards und wir geben auch schnelle Antworten und wir reagieren auch schnell. Also von daher, glaube ich, wird man da kaum Unterschiede spüren im Vergleich zu anderen Venture-Capital-Gesellschaften. Deine Frage, ist es eine gute Idee, ein Corporate anzusprechen, ist eng verknüpft mit der Fragestellung, was erwarte ich denn davon? Wenn man sagt, ich mache jetzt so eine Serienmail, ich schreibe mal alle Leute an in Deutschland, die Venture-Capital vielleicht zu verteilen haben, von Family Offices über Venture-Capital-Gesellschaften hin zu Corporate Venture Capital, aber man verbindet damit keine Idee, was will ich denn eigentlich damit erreichen, wenn ich genau diesen Corporate anspreche, dann wäre das ein bisschen schade. Also das wäre schon meine Empfehlung, wenn man einen Corporate anspricht, dass man dann auch eine Idee mitbringt, wie dann eben eine Zusammenarbeit aussehen kann zwischen dem Startup und dem Corporate, weil der Corporate immer das Interesse haben wird, aus diesem Investment auch etwas zu lernen, insbesondere strategisch weiterzukommen, Einblicke zu kriegen in eine Branche, in eine Technologie oder in ein Geschäftsmodell, die ihm bisher außerhalb seines Kerngeschäfts ist, wo er sagt, das ist wirklich, wäre für mich eine Neudeutsch-Learning-Journey. Uh, Learning Experience, wenn ich in diesen Startup investiere. Das ist mit der kernstrategische Grund, warum eben Corporates investieren. Das klingt jetzt erstmal so, als wollten sie nur etwas mitnehmen und von dem Startup sozusagen aufsaugen an Wissen und Input. Aber gleichzeitig bringen sie natürlich auch etwas, bringen die Möglichkeit, auch für ein Startup der erste Kunde zu sein oder bringen die Möglichkeit, einem Startup zum Beispiel in der Weiterentwicklung von Produkten oder Dienstleistungen auch zu helfen, einfach mit dieser Corporate-Perspektive, was funktioniert denn in der Praxis oder in unserer Branche oder sogar so weit, dass man gemeinsame in Partnerschaften eben auch sagt, das ist so spannend, das möchten wir auch unseren Kunden zeigen. Das heißt, so eine Art Vertriebskooperation einzugehen. Das alles ist möglich und je besser der Plan ist oder die Idee, aber letztendlich auch, je größer die Bereitschaft mit einem Corporate, der auch hier und da mal ein bisschen sperrig vielleicht agieren kann, mit so einem Corporate zusammenzuarbeiten, umso, umso besser sind natürlich da die Chancen.
1: Investiert ihr eigentlich überhaupt auf der Basis, Teil einer Investment Journey zu sein? Also, dass nach euch noch weitere Investoren kommen, dass alle gemeinsam einen Exit anstreben und das Geld dann an alle Investoren ausgeschüttet wird? Oder ist für euch so ein VC-Investment der erste Schritt zum M&A?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, ist das so, dass wir versuchen als Investor, eben ein bisschen mehr als nur Geld und Kontakte zur Verfügung zu stellen, sondern tatsächlich eben diese Ressourcen, die wir als Konzern im Hintergrund haben. Und wir sind aber sehr happy, wenn wir den Startup zu einem Erfolg führen, der dann eben in einem auch Exit mündet. Und auf dem Weg dahin investieren wir gemeinsam mit anderen Corporate VCs, vielleicht sogar welche aus der Chemiebranche, wo man auf Business-Ebene sagen würde, Mensch, das ist doch unser Wettbewerber, aber in der Venture-Szene sind wir da viel aufgeschlossener und haben regelmäßig Deals gemeinsam und natürlich auch gemeinsam investieren wir immer mit, mit anderen Financial VCs oder Business Angels oder, oder Family Office etc. Das machen wir und bisher in der Historie, einfach um mal eine Statistik zu nennen, der BSF Venture Capital gab es von den Direct Investments, die wir gemacht haben, das sind rund 55 Seit 2001 gibt es genau zwei Fälle, wo dann die BASF letztendlich diesen Startup auch tatsächlich übernommen hat und ein Angebot gemacht hat. In allen anderen Fällen haben wir eben mit den anderen Investoren gemeinsam die Company weiterentwickelt. Ausfälle gab es natürlich auch, aber eben zu einem gemeinsamen exit Szenario.
1: In welche Art von Ideen investiert ihr denn überhaupt? Also der Laie würde ja annehmen, Chemiekonzern, was ist da überhaupt investable oder für einen Chemiekonzern investable? Das sind ja alles Materialien, Flüssigkeiten, die in Zehntausenden von Tonnen ausgeliefert werden. Das hat mit Software auf den ersten Blick wenig zu tun und mit, mit Startups generell. Also was ist es genau, wonach ihr da sucht? Mit welchen Ideen sollte man sich euch nähern, in der Hoffnung, dass es da wirklich ein tolles Match gibt, auch wenn man selber keinen Doktor in der Chemie hat?
2: Ja, also tatsächlich, du sprichst es an, genau das, was die BSF seit 150 Jahren macht, das heißt Chemikalien zu produzieren und dann per Kilogramm oder Liter zu verkaufen, genau das ist das, was wir mit dem Venture-Team nicht interessant finden. Für uns geht es eher darum, zu verstehen, insbesondere in Kombination mit digitalen Lösungen, wie entwickelt sich das Geschäft rund um die Chemie. Das heißt, wie entwickeln sich Vertriebskanäle? Da gibt es Industrieplattformen, da gibt es digitale Trading-Plattformen, die sich entwickeln. Sowas finden wir sehr spannend. Richtung mehr Technologie und Software investieren wir in Themen wie zum Beispiel Quantum-Computing-Software oder, oder Betriebssysteme, weil wir denken, dass das den Research in der Chemie eines Tages revolutionieren wird. Und dann in Blick auf die Geschäftsmodelle, geht es bei uns primär darum, neue Geschäfte zu testen und, und kennenzulernen. Und das ist ganz oft so, dass man dann Daten und Informationen vielleicht kombiniert mit einer chemikalischen Substanz, sei es eben einem Herbizid. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Landwirtschaft oder mit Chemikalien in der Minenindustrie im Rohstoffabbau zur Anwendung kommen und dann letztendlich Informationen den Kunden zur Verfügung stellt über das, was gerade bei ihm im Betrieb passiert. Diese Informationen werden in der Landwirtschaft zum Beispiel mit Drohnen und Satelliten gesammelt und das dann kombiniert mit einer intelligenten Lösung. Man sagt, du brauchst nicht mehr wie früher überall dein Sojafeld zu sprühen mit einem Herbizid, sondern wir haben es uns vorher angeschaut, du kannst dir ganz selektiv vorgehen und wir sagen dir ganz genau, wann und wo und wie viel von diesem Herbizid du noch anwenden musst. Das heißt, Lösungen, die in Richtung, ich spreche jetzt über Precision Farming, aber generell AgTech, aber auch Themen wie 3D-Druck, was neues Geschäft ist, was viel mehr von der Software-Seite getrieben wird als von der Hardware-Seite. Hier, BSF ist natürlich wieder der Hersteller der Materialien, aber hier wissen wir heute, dass nur wenn wir auch die Maschinen im 3D-Druck verstehen und die Software, dass wir dann eine Chance haben, in diesen Markt erfolgreich reinzukommen. Das heißt, jemand, der da eine Plattform, eine Lösung, eine, eine Softwareanwendung entwickelt hat, ist bei uns bestens aufgehoben und nicht nur derjenige, der im Labor jetzt ein neues Material für den 3D-Druck entwickelt
1: hat. Letzte Frage. Wo und wie lernt man dich und deine Leute, dein Team denn überhaupt kennen? Lebt ihr und agiert ihr in so einer separaten Nische, in einer Corporate-Welt? Weil die Startup-Investoren und die Gründer in der Startup-Welt, die sind ja schon sehr sehr eng miteinander, ganz deutschlandweit auf bestimmten Konferenzen oder auch informellen Meetings. Geht ihr zu sowas auch hin oder muss man euch direkt mit einer Krawatte um den Hals und einer Terminabsprache vier Wochen vorher irgendwo hinter verschlossenen Türen und hohen Mauern aufsuchen und auffinden erstmal?
2: Nein, also wir sind ja alle, ich sag mal, in normalen Zeiten viel unterwegs und heute viel im Homeoffice unterwegs, in Videocalls. Aber nein, ich bin persönlich sicher alle zwei Wochen in Berlin, weil da natürlich eine Menge los ist. Wir haben da auch eine Beteiligung aktuell, schauen uns gerade eine zweite an, habe aber auch das Privileg, dass ich beim BVK, also Bundesverband der Kapitalbeteiligungsgesellschaften, jetzt im Vorstand dabei bin für den Bereich Corporate Venture Capital. Von daher ist es natürlich so, dass Berlin wichtiger Standort ist aus meiner persönlichen Sicht auch der wichtigste Start-up-Standort in Deutschland und deswegen versuchen wir alle und meine Kollegen im Team machen das genauso. Wir fahren auch nach München, wir fahren auch nach Hamburg in andere Städte und nein, man muss nicht sich in den Zug nach Ludwigshafen setzen, um eine Chance zu haben, uns kennenzulernen oder ein Investment von uns zu bekommen. 2020 wird für uns das Jahr sein, wo ich persönlich das erste Mal jemanden einstelle, den ich persönlich vorher nicht kennengelernt habe, sondern nur über Videokonferenzen und es wird möglicherweise auch das Jahr sein, wo wir das erste Mal in eine Firma investieren, die wir vorher physisch nicht besucht haben. Also von daher, wir sind erreichbar über die normalen Tools. Aber wenn es darauf ankommt, reisen wir auch nicht nur innerhalb Europas, sondern überall dorthin, wo es spannend ist.
0: Vielen Dank, Markus. Kommen wir nun zum Interview mit Philipp Hartmann, Gründer von Rheingau Founders. Ich übergebe jetzt den Produktionsstab an dich, Christoph. Viel Spaß beim Interview und dem Schnitt und ich freue mich sehr auf das Ergebnis.
1: Philipp Hartmann, wir kennen uns seit deinem ersten Startup, also seit ungefähr zwölf Jahren. In den letzten zwölf Jahren bist du und deine Freunde mit eurer Firma Rheingau Founders zu eigentlich so den neuen Stars einer modernen Art in Startups zu investieren geworden. So sehe ich das zumindest, der ja halt eben die letzten zwölf Jahre auch relativ nah dran, aber auch weit genug entfernt war, um halt irgendwie wie vielleicht das Gesamtbild zu sehen. Wie würdest du deine Geschichte erzählen von dem Tag, an dem du dir überlegt hast, ich könnte doch mal was eigenes gründen, bis zu dem Tag, an dem du Lieferando verkauft hast und jetzt in deinen eigenen großen Hallen sitzt und ein super großes Portfolio hast und auch einer der, würde ich sagen, Meinungsführer der deutschen Startup-Investment-Szene bist?
3: Ja, also vielen Dank natürlich schon mal für die Blumen, lieber Christoph. Äh, große Ehre, heute auch mal in deinem Podcast zu sein. Ja, ich meine, man muss das so ein bisschen relativieren. Die, die Szene an sich hat einen wahnsinnigen Push bekommen. Wir sind natürlich, wenn man fleißig ist, wenn man aber auch ein bisschen Glück hat, mit dieser Szene gewachsen. Und ein großer Teil dessen ist eben die Möglichkeit, überhaupt mit anderen Unternehmern zusammenarbeiten zu können und immer wieder auch ein Stück weit vielleicht mal ins Rampenlicht gedrückt zu werden oder eben dann auf der anderen Seite halt äh, fleißig zu den verschiedenen Veranstaltungen zu gehen, die es mittlerweile ja äh, auch trotz Corona jeden Tag gibt, dann eben jetzt in der virtuellen Form.
1: Gib mir mal da so ein paar Zwischenschritte. Also du, wir haben uns ja kennengelernt, da warst du halt eben ganz normaler Gründer und nicht, jeder aus, nicht aus jedem Gründer wird ein Investor, ganz im Gegenteil. Du hast mit deinen Gründungspartnern weitergemacht. Wie gezielt war das? Welche Vorstellung davon hattet ihr? Zu Anfang wart ihr ja eigentlich auch... Business Angels in dem Sinne, oder?
3: Ja, ganz am Anfang natürlich Gründer. Ne? Wir haben mit unserer ersten Firma, die haben wir noch parallel im Studium gestartet, der Tobi und ich, ähm, haben wir halt gedacht, Mensch, wir wollen die die Welt der, der Sportler revolutionieren, eine Art digitales Vereinsheim mit Sportme schaffen. Und ähm, das hat uns auch nach Berlin gespült. Ne? Das war äh, im Nachhinein eigentlich das Beste, was mit der Firma irgendwie passiert ist oder was was mit uns durch die Firma passiert ist. Tja, und äh, wir hatten dann irgendwie Blut geleckt. Ne? Wir fanden es super spannend, ähm, eine Tech-Firma aufzubauen, obwohl wir am Anfang wirklich gar keine Ahnung hatten. Wir waren auch im Kernteam, waren wir sieben Leute. Ja? Ist vielleicht auch nicht das Beste, das, das Cap-Table erstmal durch sieben zu fahren. Im Nachhinein. Ja, natürlich. Ja. Äh, also das ist halt eine heftige Nummer gewesen. So, Aber dann ähm, hat man halt schnell gemerkt, okay, ähm, alle Eier in ein Basket legen, wie man so schön deutsch-deutsch sagt. Vielleicht nicht die Winning-Strategy uns halt diversifizieren. Ne? Und glücklicherweise war genau das dann auch ähm, sehr schnell möglich, weil wir uns einen Mini-Namen äh, erarbeitet hatten, immer noch gar kein Geld hatten. Und wir haben dann angefangen, wir waren damals noch mit einem dritten Partner, mit Kai unterwegs und haben gesagt, Mensch, äh, wir sind drei Jungs, äh, also drei Projekte können wir eigen verantworten und dann lass uns doch mal jeder nochmal suchen, ob wir nicht noch irgendwie ein anderes Kindchen mit in unser kleinen äh, Nest legen können. Und genau so war es. Und schwupps hatten wir die ersten sechs Beteiligungen, ähm, wo wir dann eben auch immer äh, gegen Equity gearbeitet hatten. Das war für uns immer klar und wichtig, dass wir halt sagen, wir wollen an der Upside partizipieren. Wir hatten ja auch kein Geld, blöd gesagt. Wir haben einfach zu nominal meistens Anteile gezeichnet. Naja gut, und wenn du halt zu so nominal Anteile zeichnen kannst von der Firma, die dann später für eine Milliarde an die Börse geht, hat man halt dann natürlich auch irgendwann mal Glück gehabt. Genau.
1: Was passierte dann? Also ihr habt so angefangen, ihr habt mitgearbeitet, auch so ein bisschen wie ich mit meiner Startup Academy. Du hilfst Gründern, an die du glaubst, Jetzt steckst da eine ganze Menge Netzwerk und Arbeit rein, wirst dazu in einem kleinen Maße dadurch Anteilseigner, aber wir sitzen jetzt ja hier an einem ganz anderen Ort. Ihr habt seitdem äh, so viele Firmen ja mitgegründet. Was ist, was ist das System von Rheingau-Founders? Wie hat sich
3: das aus diesen Anfängen entwickelt? Ja, ich glaube, wir, wir haben immer wieder weiter Professionalisierungsschritte eingebaut. Immer wenn wir quasi im, im Gleichschritt einen, einen Erfolg hatten oder auch Misserfolg, haben wir natürlich den genommen und, und dann daraus die meisten Lehren gezogen im Fall des Misserfolges. Aber auch natürlich, wenn etwas gut funktioniert hatte, hatten wir ein Stück weit die Kriegskasse gefüllt. Und das, äh, dieser Idee sind wir eigentlich bis heute immer treu ge geblieben. Ne? Immer wieder einen, einen Schritt weiter, sich sich selber zu challengen, zu entwickeln und zu fragen, was braucht denn auch der Markt? Ne? Weil man darf nicht vergessen, irgendwie Ende der ersten äh, 2000er Jahre, da war halt Berlin äh, ein Dorf. Ne? Du, du kanntest irgendwie 40 Leute und du kanntest alle. Ich würde sagen, wenn du jetzt 400 Leute kennst, dann kennst du alle. Ja? Also viel hat sich jetzt nicht geändert, aber Faktor 10 ne? also ist auch hier wieder mit dabei. Ähm, ja, und ich meine, wir haben dann äh, ganz konsequent gesagt, was, was, was braucht der Markt, der braucht äh, Kapital, wir hatten dann äh, weniges erstes Kapital, was wir investieren konnten. Unsere ersten professionellen Company Builds haben wir mit 100.000 Euro gemacht, ähm, später dann schnell auf 250 hochgezogen. Und dann haben wir gemerkt, na, okay, das ist immer nur das erste Geld, aber wenn die Firmen sich dann gut entwickeln, dann bist du halt auch mit 250 schnell irgendwo hinten dran in, in der ganzen Entwicklung. Vor allem, wenn du dann natürlich auch im Cap-Table irgendwie Stakes hast von 30, 40 Prozent, dann wirst du in jeder Verhandlung, egal ob das mit einem größeren BA ist oder irgendwie mit einem größeren VC ist oder einem Strategen, wie wir es auch immer gerne gemacht haben, wirst du natürlich gefragt, okay, jetzt hast du da 30, 40 Prozent von der Firma, Philipp, was kannst du denn in der Zukunft weiter leisten, außer irgendwie äh, guten Worten, sage ich jetzt mal ein bisschen Netzwerk, also genau, das Thema Geld äh, hat da eine große Rolle gespielt und äh, so haben wir dann auch angefangen, wirklich mit äh, professionellen Anlegern zusammenzuarbeiten. Wir haben das am Anfang, ich sag mal, in so einer Clubstruktur gemacht, das war für uns ganz wichtig, ne? das war wie so eine, wie so eine Art äh, Committed Capital Club, muss man sagen, wo die, die Business Angel und größere Familien sich verpflichtet haben, mit Summe X uns die nächsten Jahre zu unterstützen und äh, nur in die von uns gestarteten Firmen zu investieren. Also es war ein sehr, sehr äh, ja, äh, spezielles Setup. Aber das hat super funktioniert. Das haben wir dann von, von 2011, da haben wir angefangen, wirklich professionellen Firmen zu bauen. 2013 hatten wir dann zum ersten Mal diese Art Cash-Schatulle, mit der wir dann eben unsere eigenen Firmen unterstützen konnten und das haben wir dann bis 2018 so sauber durchgezogen in der ersten Generation und ja, jetzt heute haben wir natürlich ein bisschen anderes Setup, aber das war damals in den, in den 2010er Jahren auch super wichtig und super relevant, wenn man eben am Anfang nicht nur die Expertise hatte und das Netzwerk hatte, sondern eben auch das Kapital ist. Erklär mal bitte nochmal kurz, was dieses Company Building, du hast das gerade so nonchalant erwähnt,
1: was das eigentlich genau bedeutet. Die allermeisten Leute, die hier auch zuhören, die kennen vor allem das System eine Runde von Leuten, die sich persönlich gut versteht, nimmt sich irgendein Thema, fängt damit an loszulegen und das Thema kann auch totaler Unsinn sein. Das ist aber halt eben das Risiko an der Start up wirtschaft Company Building kommt ja nur aus einer anderen Ecke, nicht wahr? Wir haben auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, in einer anderen Folge. Du schaust von Anfang an sehr, sehr genau hin, ob die Idee und das Team zusammen, zueinander passt und nimmst das Risiko durch ein bisschen mehr Geld raus. Ist das ungefähr so, wie man es macht
3: und wenn ja, funktioniert das? Ja, also wenn, wenn du es richtig machst, funktioniert es super. Aber ich glaube, es ist eher immer erstmal eine Betrachtung des Marktes. Ne? Du musst erstmal schauen, äh, gibt es einen Markt, und um in diesem Markt eine große Ineffizienz, äh, die wir jetzt eben mit Technologie hebeln können. Ne? Das ist für uns immer Startpunkt Nummer eins gewesen. Wir gucken immer, wo, wo ist da eine Ineffizienz, wo können wir halt eben ja, mit Technologie das Thema hebeln. Ne? Und ähm, bei den äh, Company Builds ist es halt aber eben so, dass ich nicht auf das perfekte Team warten muss und sage, ja, da, da sind wirklich alle Tickmarks gesetzt, sondern ich kann mir dieses Team, selber schaffen. Ja, da ist es vielleicht mal ein Gründer, den wir frühphasig kennenlernen, der eine, eine fixe Idee hat, ähm, die uns entweder vom Hocker gerissen hat oder eben auch nicht. Oder wir haben gesagt, Mensch, du äh, hast es schon mal bei der Idee mal darüber nachgedacht, sie mal von rechts zu betrachten, als äh, eben von links, wie du es jetzt gerade machst. Das war häufig eine Frage äh, zwischen B2C und B2B bei uns, weil wir immer sehr viel B2B-Themen gemacht haben in der Vergangenheit. Ja, und dann bist du eben halt auch verpflichtet, das Team mitzugestalten und einfach wirklich tagtäglich aus dem gleichen Office heraus Workshops zu machen, Hausaufgaben zu verteilen, aber auch selber Hausaufgaben zu machen. Das ist schon eine, eine andere Art und Weise des Herangehens, eben nicht eine, wo ich sage, okay, ich habe meine intensive Due Diligence Phase, die kann mal einen Monat, zwei oder drei dauern und dann schaue ich irgendwie weiter. Sondern bei uns ist es dann halt eine ganz klare Partnerschaft für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ne? Weil, weil das ist genau die gleiche Leidenszeit, die der Unternehmer hat. Die hängen wir auch mit im Risiko. Ne? Und das heißt auch, dass wenn wir natürlich am Anfang intensiver zusammenarbeiten, wir dennoch die nächsten fünf bis zehn Jahre verheiratet sind. Ne? Also wenn du dann zu mehr oder weniger nominal oder zu einer sehr niedrigen Bewertung am Anfang einsteigst, hast du natürlich auch eine große Abseite. Aber wie so häufig im Leben, großes Risiko, großer Return, äh, niedriges Risiko, niedriger Return. Ne? Das ist halt immer die, die Krux dabei. Ist das Ganze denn jetzt im Nachhinein betrachtet erfolgreich oder erfolgreich
1: genug? Du weißt ja sicherlich, dass Company Building in den letzten Jahren nochmal so eine Renaissance erfahren hat oder möglicherweise genau jetzt gerade in so einem Peak steht, aber halt eben nicht so, wie ihr es gemacht habt, also aus von, von Unternehmern gegründet, von Investoren, sondern sozusagen als Agenturdienstleistung, dass halt eben ganz viele, Leute in Konzerne reingehen und sagen, wir bauen euch genau auf dieser Idee irgendetwas nah an eurem Konzerngeschäft, was wir anders staffen, was wir ein bisschen anders finanzieren. Ich habe in der Vergangenheit gesagt, dass eigentlich Company Building der Nachfolger des Corporate Accelerators als Standardprodukt aus dem Regal der, der Agenturen ist. Würdest du das empfehlen? Ich meine, wir haben über die Jahre immer wieder darüber gesprochen und ich weiß, dass obwohl sich das ja alles so geplant anhört und und man denkt, ah, ist das nicht best of both worlds? Du kannst das Risiko ein bisschen rausnehmen, kannst das Geld äh, effektiver einsetzen und so. M muss das nicht das Ticket to Success sein? Aber du hast ja zwischendurch auch immer wieder erzählt, wenn Sachen halt eben schiefgegangen sind, wenn Ideen nicht abgehoben haben, wenn halt eben Teams wie auch in der normalen Startup-Welt äh, auseinandergebrochen sind, würdest du trotzdem sagen, dass das ein geiles Geschäftsmodell ist, was du auch heute noch wieder anfangen würdest? Ist, was, was du auch in der Zukunft als, als
3: Lösung siehst, sowohl für Investoren als auch im Corporate-Umfeld? Ja, ich sage ganz klar, nein, ich würde es nicht machen. Aus Sicht des Agenturgründers macht es Sinn, ja, weil man da natürlich irgendwie tolle Projekte mit wahnsinnigen Tagessätzen versehen kann. Aber aus Sinn des freien Marktes und dessen, was dann als Endprodukt stehen bleibt, nämlich dem Venture, ähm, sehe ich das sehr zwiegespalten. Man muss sich mal so Sachen angucken. Äh, was ist aus einer Coop jetzt geworden? Ne? Das ja. Thema ist für mich äh, eigentlich das beste Beispiel, wo einer der der krassesten deutschen Weltkonzerne ja, ähm, halt wirklich äh, eine, eine geile Idee Ausbau ausgründet, äh, aufbaut und ähm, eigentlich mit totalem Tech-Spirit das Ganze macht, dahinter BCG Digital steht und das Thema irgendwie pusht, push push, push. Entwickler da drauf starft, Ja, Also das ist etwas, wo man sagt, naja, eigentlich hat ja super funktioniert. Man hatte dann eine Blaupause hier in Berlin geschaffen. Warum kann man das nicht dann einfach in mehrere Länder irgendwie ausrollen, die Idee? So, und dann kommt irgendwann mal Bosch und dreht den Geldhahn irgendwie ein und auf einmal kommen die Mitmanagement-Leute irgendwie aus der Konzernzentrale und das Erste, was die machen, ist SAP einzuführen. Also sorry, kein Wunder, dass das Ding dann halt auch vor die, vor die, vor die Hunde gegangen ist. Ja? Also da stellt es bei mir die Nackenhaare auf, weil das ist genau das Problem meiner Meinung nach, was wir in Deutschland haben. Die Leute, ja, die, die haben verstanden, jetzt spätestens seit Corona in der Digitalisierung, da steckt nicht die Zukunft, sondern das ist die Zukunft. Aber eben diese diese Modelle, wo wirklich dann nur so, ich sag mal Netz und doppelter Boden eingeführt wird. Sorry, das ist nicht Unternehmertum. Unternehmertum heißt wirklich jeden Tag aufwachen und irgendwo auch schwitzige Hände bekommen und sich auch zu fragen, ist das genau der richtige Ansatz. Aber wenn ein Großkonzern immer den Bailout irgendwo dann dir gibt, dann ist das nicht für mich äh, gründen. Ja und äh, wie gesagt, das, das Produkt, was dahinter steht, äh, hat ja auch nicht gefruchtet und ist in einem Firesale jetzt irgendwie an die Tier gegangen. Ähm, es ist gut, dass der Lawrence das aufgeschnappt hat, weil ich das Produkt an sich gut finde. Aber ähm, nee, für mich ist ganz klar das Thema Company Building an der Stelle ein Stück weit immer eine Brücke gewesen, eine Brücke gewesen zu einer Phase, wo wir in Deutschland im Speziellen professionelle und, und eben gute Business Angel Struktur haben und vor allem auch eine gute Early Stage Infrastruktur. Das sind ja nicht nur die Business Angel, die da relevant sind, sondern eben auch die ganzen Fans. Und mittlerweile ist es nicht das Problem, die ersten halbe Million, Millionen, Millionen, ja, sage ich mal, zu bekommen für dein Venture. Das ist überhaupt kein Problem so dass halt auch das Thema Company-Bilder dann ein bisschen in Frage gestellt werden muss. Ich meine, Rocket Internet, das war ja quasi der, der Startschuss für ganz viele. Und auch die Vorlage, die dann wiederum sehr häufig kopiert worden ist von anderen. Und uns ist ja meistens bei Rocket andersrum. Da haben halt alle Leute gesagt, jo, das können wir auch. Wir gründen jetzt in einem speziellen Bereich die Firmen und pushen die Europa weit raus. Ne? Nehmen halt nur ein Geschäftsmodell und vervielfältigen es. Legen es wirklich auf einen Fotokopierer. Das hat halt funktioniert bei einer Rocket. Weil die die Schwungmasse hatten, sowohl kapitalseitig als auch einfach äh, HR-seitig ne? und auch das Netzwerk international alles rauszupushen. Bei uns zum Beispiel, wir fanden es klasse, immer eher kleiner zu denken, vielleicht zwei bis vier neue Firmen pro Jahr zu starten, was auch schon für unsere Organisation mega viel war. Ich meine, wir waren nie mehr als zehn Leute bei uns in der Boutique, ja. Und dann halt wirklich mit diesen Firmen gemeinsam zu wachsen. Ja? Aber jetzt heutzutage bin ich ehrlicherweise sehr froh, dass wir genau diese Expertise mitbringen können, aber doch mehr auf der Kapitalseite sitzen als auf der Company-Builder-Seite. Was ich mir ja von dir wünschen würde, wäre, wenn du mal
1: so ein White Paper Company Building schreiben könntest. Weil all das natürlich super relevante Erfahrung ist, die kaum jemand hat. Und ich bin selber auch ein Skeptiker, was das Thema Company Building angeht, aber... Ich will da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Also es ist genau wie du sagst, Company Building bedeutet gerade halt eben in diesem größeren Zusammenhang, im Corporate Zusammenhang, die ganzen Unwägbarkeiten des Gründertums ein bisschen abzufedern. Von Anfang an bessere Leute ranzunehmen oder vielleicht dadurch auch Leuten eine Möglichkeit zu geben, Startup-Style zu arbeiten, die vielleicht keine Gründertypen sind oder vielleicht jahrzehntelange Konzernerfahrung haben. Und darum gibt es ja nun mal sehr, sehr viele. Was du ja radikal dagegen stellst, oder könnte man meinen, ist nein, es gibt den Gründertypus, der kann swuppen alle anderen können es halt eben auch mit sonst viel Unterstützung und, und Starthilfe und im professionellen Umfeld, wie sie es bei euch bekommen haben, es nicht schaffen. Ist es wirklich so radikal? Wird es auch in der Zukunft immer wie in den vergangenen Hunderten von Jahren von dieser, von dieser äh, starken Gründerpersönlichkeit abhängen und alles andere lässt sich nicht forcieren?
3: Also wenn ich bei uns aufs Portfolio gucke, ja, ganz klar. Ich meine, die Gründerpersönlichkeit, das ist das, das A und O. Ne? Darauf haben wir immer ähm, wirklich sehr viel Wert gelegt. Aber in unserer Konstellation war auch immer ein Gründer, im Driver Seat oder das Gründerteam. Das ist auch eine ganz wichtige Kenngröße. Wenn man sich andere CapTable damals angeschaut hat, dann war halt vielleicht ein Gründerteam insgesamt mit unter 10 Prozent abgespeist. und Da kannst du nicht von Gründer reden. Das ist für mich ein Angestellter, der irgendwie einen Bonus erfährt in Form seiner Anteile. Das ist ein ganz anderes Setup. Sobald du weißt, dass ein Großteil deiner Upside wirklich in dem Unternehmerischen liegt, in den Anteilen, die du an der Firma hast, und du damit eben auch einen großen Teil Verzicht äh, eingehen musst und eben nicht deine 300.000 Euro im Jahr kriegst, wie du es vorher irgendwo...
1: Es gibt hier draußen, und ich, ich kenne selber einige davon, eine ganze Reihe von Organisationen, die genau darauf setzen. Die sagen, wir arbeiten mit unseren Angestellten, die be bekommen jedes Jahr weiter ihr normales Gehalt, wir setzen sie aber in ein anderes Umfeld und, und lassen sie da Ideen anders Bauen. Und wir glauben daran, dass halt eben schon allein diese Entfernung aus der Hierarchie den Möglichkeiten gibt, die sie sonst nicht hätten, aber selbstverständlich sollen sie weiter ihren Urlaubsanspruch behalten. Und du sagst, das
3: geht nicht. Ja, Absolut, das geht nicht, nein. Also ich meine, ich kenne da viele Beispiele, wo, wo Leute hier in fancy Berliner Offices gestellt werden, wie du sagst, weit weg von der Organisation, dürfen hier Sachen machen, aber wenn man mal unter den Strich guckt, was, was, was steht denn da? Wie kann man denn nach zwei Jahren überhaupt schauen, ob das gefruchtet hat oder nicht, wenn man im Venture von mindestens fünf bis zehn Jahren eigentlich ausgehen soll. Also da steht ja auch diametral zueinander und äh, dann hat die Firma, worauf ist die denn optimiert? Ist sie optimiert auf Umsätze, auf Profitabilität? Hat der, der jeweilige Betreuer, ich nenne ihn jetzt bewusst nicht Unternehmer, äh, hat er überhaupt was davon, wenn er eben diese Firma erfolgreich irgendwie auskauft oder so? Da gibt es eine Möglichkeit schon von Anfang an, äh, dass er diese Firma herauskaufen kann. Ne? Ich meine, so musst du ja eigentlich herangehen. Du musst ja irgendwie, darfst ja nicht wie in Laborbedingungen arbeiten, sondern du bist draußen am freien Markt. Du kriegst auf die Fresse, wenn du dort an der Stelle halt einfach nicht diese, diese abgepufferte Raumluft, Laborluft da atmen musst. Also das ist die Realität. Auch hier muss dein Produkt funktionieren, egal ob du B2C oder B2B mäßig unterwegs bist. Du brauchst immer diesen Reality-Check, ne? Und ich glaube, wenn irgendwelche Leute in ihrem Elfenbeinturm sitzen in ihrer großen Organisation und dann mal irgendwie, ich nenne es immer gerne so, den Zoo Besuch in Berlin gemacht haben, ja, von einem Startup zum nächsten gekarrt werden mit irgendeinem Fancy-Bus oder so, also sorry, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass du danach irgendwie dann der der Startup-Experte bist, ja? Ich meine, die Frage ist ja auch, die die sehr wenig Leute sich am Anfang stellen, habe ich den Eindruck? warum mache ich das eigentlich jetzt als zum Beispiel eine große Bosch? Ja? Sorry, dass ich immer auf euch darum hecke. Das ist, glaube ich, die, die Hauptfrage, die sich die Leute stellen müssen. Nur weil der andere befreundete CEO von Wirt, sage ich jetzt mal, ja irgendwie beim Golfen mir davon erzählt hat, dass das irgendwie eine coole Idee ist, da irgendwo in Berlin irgendwelche Startups zu machen oder weil ich wirklich auf meine Konzernstrategie einzahle. Ne? Und was ist dann die Konzernstrategie? Will ich halt damit, ähm, ich sag mal, innerhalb meiner eigenen Organisation eine Marke Kampagne fahren, die, die heißt übernimmt mehr Verantwortung oder will ich wirklich mehr Umsatz irgendwo herbeiführen oder habe ich es nicht vielleicht sogar so hoch angesiedelt, dass es für mich schon mehr oder weniger strategisches M&A-Gehabe ist, wo ich sage, ich möchte mit einer eigenen Beteiligung einfach meine M&A-Mannschaft aufschlauen, um meine Organisation zukunftsfähig zu gestalten, weil das ist das Hauptproblem, was wir im deutschen Mittelstand haben und ganz ehrlich, da, da werde ich nicht mürbe, da bin ich immer schon fast wie so ein Politiker, rede ich mich in Rage. Ja. Wir brauchen einfach mehr Unternehmen im deutschen Mittelstand, die aber auch Tech-Startups aufschnappen. Ja, weil wo kommt es denn sonst ja, her? Ja. Wo soll es denn herkommen, dass irgendwie Organisationen irgendwie jetzt in eine digitale Zeitalter eingeführt werden? Das geht nur mit Equihire. Ja? Da darf man sich nicht fragen irgendwo, wo ist dort die Million mehr oder weniger Umsatz, sondern ich muss die Technologie anschauen und ich muss das Team angucken. Und wenn beides für mich einfach für meine Kernorganisation wahnsinnig positiv ist, hey, let's give it a go. Ja, dann klar kriegt ihr der Unternehmer da irgendwie noch mal ein bisschen Geld raus, wunderschön, alles ein toller Case. Aber er wird damit nicht zu einem Markt Zuckerberg. Das ist auch klar, wenn er irgendwie an einen Mittelständler verkauft. Aber er hat dann eine tolle Perspektive. Dann hat er noch einen Earnout zwei, drei Jahre und vielleicht bleibt er länger da. Darum geht es doch eigentlich. Ich muss doch eigentlich eine Earnout-Phase so aktiv wie möglich gestalten, damit meine Konzernorganisation so nachhaltig wie möglich positiv beeinflusst wird von dieser Startup-Korporation. Ja, absolut.
1: Letzte Frage. Wenn wir jetzt mal uns das, den Business Angel anschauen. Business Angels im Jahr 2020. Du hast selber mal so angefangen mit kleinen Beteiligungen. Du hast verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert. Du hast richtig lang und hart das Thema Company Building gemacht. Jetzt machst du halt eben normales Investment was glaubst du, welche Rolle Business Angels, die jetzt gerade anfangen, welche Rolle die noch haben oder haben die überhaupt noch eine Rolle in diesem Markt und auf welche Art und Weise sollten die agieren? Denn auch die könnten ja zum Beispiel sagen, auch wir versuchen es nochmal so, wir schließen uns mit ein paar Freunden zusammen, schmeißen unser Geld zusammen, versuchen dieses Company Building zum Beispiel oder wir geben unser Geld lieber in einen Immobilienfonds, dagegen bin ich natürlich immer, aber wo siehst du in, in, in genau jetzt nach deinen zwölf Jahren Erfahrung als Investor und deiner Erkenntnis all der Optionen, die man
3: hat, wenn man ein bisschen Geld hat und sich engagieren will. Wie sollten wir agieren? Ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen dem, ich sag mal, mehr oder weniger First-Time-Angel, egal ob er jetzt schon drei oder vier Beteiligungen gemacht hat, dann bist du immer noch First-Time-Angel oder jemanden, der halt wirklich auch schon ein paar Investments auf dem Buckel hat, idealerweise sogar auch operativ aus der Szene kommt. Ne? Weil bei letzteren, da sehe ich es, die beteiligen sich an, an mehr oder weniger Closed-Shop-Dingern, wo, wo man eh weiß, okay, der Gründer hat irgendwie zwei, drei erfolgreiche Firmen schon gemacht, da wird man mehr oder weniger in so eine Art exklusiven Club gefragt, hast du nicht Bock mitzumachen und die diese Unternehmer sind dann eben halt auch als Seriengründer typischerweise die, die sagen, ach du weißt, ich, ich klebe mir eigentlich irgendwie so eine größere Seed-Runde, ich mache irgendwie eine größere Angel-Runde am Anfang und gehe dann gleich auf eine Series A, weil dann habe ich einmal weniger verwässert, habe aber Leute, die da drin sind, die dann nochmal mit ihrem Netzwerk hebeln können, ne, um mich halt nochmal zu katapultieren. Ne. Das heißt, da geht, glaube ich, stark der Trend hin, mal eine Runde zu überspringen. Das heißt, man muss auch committed sein am Anfang und auch sagen, jo, da ist viel, noch nicht viel Fleisch am Knochen, ne, um den Satz zu Ende da zu machen. Da, das äh, kann ich einfach nur machen, weil ich diesen Unternehmer seit Jahren kenne und ihn schon tracke. So. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt erstmal nur noch nicht mal eine Handvoll Beteiligung gemacht habe, dann red halt genau mit denen, red mit den Profis. Ja. Versuch dich irgendwo da dran zu hängen, im Windschatten zu fahren. Das war schon noch nie die schlechteste Idee, wie man weiß. Also erstmal mal ein paar Jahre vielleicht devotes Investment, ja. auch vielleicht mal äh, einen einstreuen in ein Fund-Investment. Ne. Äh, Sage ich natürlich auch äh, mit dreisten Eigenmarketing. Ja. Ähm, das, was, was, äh, was wir hier mit Rheingau machen, lebt natürlich auch nur dank unserer Gesellschafter, die vielfach auch genau das Problem hatten, die gesagt haben, hey Philipp, ich habe jetzt hier irgendwie fünf, sechs Dinger gemacht, aber alles so mehr schlecht als recht. Ich habe einfach keine Zeit, mich um meine Beteiligung zu kümmern. Ich würde sehr gerne ein aktiverer Angel sein, aber ich gebe lieber euch als Intermediärin jetzt an der Stelle die Kohle, die ich sonst als BA verblasen hätte, weil ich weiß, dass ihr dann einen viel besseren Schnitt halt herbeiführen könnt. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also auch sich am Anfang ähnlich wie die, die Corporate Venture Capitalists sich das, das fragen sollten, sich die Frage des Why's halt irgendwo stellen. Also ne? warum mache ich das? Was will ich wirklich machen? Will ich irgendwie dort an der Stelle das nur aufgrund des, des finanziellen, des monetären Returns machen? Will ich einfach meine Erfahrung äh, mit jemandem austeilen oder austauschen und, und damit irgendwie äh, mich, mich selber irgendwie besser fühlen? Oder ist es vielleicht so eine Mischform aus beiden? Ne? Also auch da sich mal bewusst hinzusetzen, so wie ich jetzt mein White Paper schreiben muss. Danke, ja, Christoph. Ja, gerne, <lacht> kann ich halt da auch am Anfang, vielleicht hilft mal am Wochenende, mal wirklich Stift und Papier zu zücken oder halt seinen Laptop rauszuholen und mal ein paar Gedanken sortiert hinzuschreiben, die man dann auch mal in einem Jahr oder in zwei mal reviewen sollte. Ne? Um zu sagen, okay, ist denn meine Hypothese aufgegangen? Macht es mir Spaß? ja, Ist ja auch wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, netto verdientes Geld irgendwo zu verwalten. Das ist ja auch schon ein großes Privileg. Dann soll das Ding dann meiner Meinung nach auch Spaß machen. Es soll dich nicht weiter einschränken, weil eigentlich solltest du ja durch diese Art und Weise des Investments mehr Freiheiten bekommen können. Ja. Und insofern ja, es ist es, glaube ich, immer wichtig, da auch ähm, genügend Selbstkritik äh, zu, zu üben und natürlich auch mit anderen BAs sich auszutauschen, zu, zu Netzwerken und äh, den wunderbaren Podcast von Christoph weiterzuhören.
0: Bleibt dran an Angels of Deutschland. Hintergründe und alle Dokumente zur Show findest du auf dem Blog www.angelsofdeutschland.de, genauso wie die Anmeldung zur Live-Show. Bis bald!